0: Merhaba Zafer abi.
1: Merhaba Dilik.
0: Merhaba Cem. Merhaba Dilik. Ya gözüm içine bakıyor. Patron değilim ben artık falan diyor. Korktum bir an göz göze gelince. Merhaba patron. Bak. Aferin. Şimdi aferin aldım. Seni de sağ solun belli olmuyor. Bir hafta azarlıyor patron dediğim diye. Bir hafta aferin alıyorum arkadaş. Yıldım. Yüzüklerin Efendisi serimize tüm keyfiyle devam ediyoruz. Bu bölümde söyleyeyim mi kimin evindeyiz? Hey Tom Bomba değil, Tom Bombadillo. <gülüyor> Su, orman, tepe, saz ve söğüt adına, Ateş, güneş, ay adına, dinle şimdi, duy bizi, Gel tombomba değil, ihtiyacımız var sana. Ooo, kilit bu. Kilit. Bu cümleyi söyledim, şimdi pat! <gülüyor> Belirleyecek o da
1: da. Belir. lay laylaylo. <gülüyor> evet
0: ya. Hey-lay, nay naynayno. Haydi canlar, sekiniz.
1: <gülüyor> Orta Dünya'nın delisi bu ya. Belir. <gülüyor> <deli. gülüyor>
0: bipolar olabilir mi demiş bir arkadaş, Tom Bomba diye. <gülüyor>
1: Cevdet hocaya soralım. Cevdet hocaya sorarız. Bipolar o özellikleri yani var ama yok bipolar değil.
0: Cevdet hocam bize yardımcı olun. <gülüyor> Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. <gülüyor> bu bölümümüzün ismi, maniden de anlaşılacağı üzere Tom Bomba dilin evinde.
1: Nerede kalmıştık? İşte tomba mobilini takip edip tomba mobilin açık kapısının önüne kadar gelmişti bizim dört hobbitimiz. Eşikten içeri adımını atıyorlar. Böyle tavan biraz alçak ama uzunca bir salon gibi bir yer. Ve tavanda yani onlarca belki daha fazla şey var. Lambalarla süslü. Aynı zamanda da odanın diğer yerlerinde falan da böyle her tarafı mumlandırılmış. Ortada uzunca bir masa duruyor. Masanın arkasında da böyle sarışın uzun saçlı bir kadın. Buyur. Uzun sarı saçları böyle omuzlarına dökülüyor. Giysi yeşil. Ama taptaze sazlık yeşili gibi bir giysisi var üstünde. Ve böyle çiğ taneleri akıyormuş gibi gümüşü çizgiler var elbisesinde. Bir de zambak yapraklarından bir zincir şeklinde örülmüş. Üstünde de unutma beni çiçekleri mavisi noktalar bulunan bir kemer eser. Hayır. Çok güzel alımlı pırıl pırıl bir kadın duruyor. Koltuğunun ayaklarının dibinde de böyle irice yeşil kahverengi toprak kaplardan oluşmuş böyle yayvan saksi görünümünde şeylerin içinde de nülferler var. Öyle bir duruyor ki kadın orada zaten. Sanki bir nehrin ya da bir suyun, gölün orada nüniferlerin içinde tahtında oturan bir kadınmış gibi. Apayrı bir güzellikte. Girin aziz dostlarım diye kalkıyor. Sesindeki tınıyı falan duyunca diyorlar duyduğumuz o muhteşem şarkının sahibi bu hanımefendi yani belli. Onlara doğru yürürken şeyi görüyorlar böyle yürüyüşü normal bir insan yürüyüşü gibi değil. Böyle bir dans var, bir müzik var yürüyüşünde. Aydınlık geliyormuş falan gibi. Ve şey gibi hissediyorlar kendilerini. Hani böyle susuz kuzluktan ölmüşler falan da canhıraş bir kulübenin kapısını çalmışlar uyduruk dağ başında kapıyı açtıklarında bir elf kraliçesi davet etmiş onlara su verecek kişi elf kraliçeymiş gibi hissediyorlar böyle ezikleniyorlar ister istemez hani kadın hiçbir büyüklük göstermemesine rağmen her biri kekeleyip doğru düzgün bir cümle kullanamadan başlarıyla selam vermeye başladılar eğilerek selam vermeye başlıyorlar gelin aziz konuklar diyor gelin sevgili dostlar gülün eğlenin altın yemişim ben nehrin kızı sonra süzülerek onların arkasından don- Açık kapının oraya geliyor. Ellerini arkadan böyle kapıyı kapatıyor. Diyor ki gecenin kötülüğünden ve karanlığından uzaklaşalım. Burada güvenli alanımızda olalım. Çünkü hala korkuyorsunuzdur belki. Sisten, ağaç gölgelerinden, derin sudan, yaban şeylerden korkmayın. Çünkü bu gece tom bomba dilin çatısı altındasınız. Bunlar iyice büyülenmiş gibi kalıyorlar tabii bu zarafet karşısında falan. Frodo dayanamıyor böyle. Aslında çok da kontrolünde olmadan ağzından öyle kontrolsüzce altın yemiş güzel hanım söz çıkıyor. Öyle etkilenmiş. Öyle değil. etkilenmiş. Zarif bir sel gibiydi diyor Tolkien burada. Vay. Yürüyüşüyle. Büyüleyici bir güzelliği vardı ama diyor bu büyü ilk o yüksek elflerle yola çıktıklarında karşılaştıkları elflerin büyüsü gibi çok yüksekten çok ezici bir güzellik değildi. Ama çok daha samimi, çok daha hissedebildikleri içlerine sinen kendindenmiş gibi hissettiren ayrı bir parlaklığa, estetiğe, ayrı bir hoşluğa sahipti.
0: Bunun tarifi çok güzel abi. Öyle. Diyor ki, daha az keskin, daha azametsiz bir hazdı. Ama daha derin ve fani yüreklere daha yakındı. Her kulay değildi Her ama kulaydı. yabancı değildi. Zaten <gülüyor>
1: bu bölüm, ya, okusun arkadaşlar bizi dinlesinler ama dinledikten sonra da okusunlar. Bu benim Tolkien Edebiyatı'nın çok iyi örneklerinden biri. Yazılış olarak Eçiğdem Hanım'la muhteşem çevirmiş zaten. O bakımdan hani, buradaki tarifler, tanımlamalar, bilmem neler Shakespeare gibi yazmış adam. yani Çok çok iyi yazmış.
0: Yani. Peki bunu söyleyebilir miyiz abi? Elfler insanlar gibi değildir. Değil. Ama altın yemiş birazcık. Biraz
1: daha insanlara yakın. Evet. Tabii. Çünkü daha toprağa yakın. Erfler toprak canlıları değil. Zaten erfler, öyle diyor. Erfler yıldız ışığının canlıları.
0: Fani yüreklere daha yakında evet, diyor. bu
1: fani yürek. Yani orta dünya halklarına daha yakın. İnsanlara daha yakın erflerle ara gibi düşünelim. İnsanlar evet. altın yemiş, nehrin kızı, nehir perileri diyelim bunlara. Ve erfler, yüksek erfler, mahya, valla diye gidiyor. Ondan sonra şey yapamıyor. Altın yemiş güzel hanım demekten kendini ikinci kez alamıyor. Diyor Frodo Şarkıların gizemini, o duyduğumuz şarkının bizi neden bu kadar çok etkilediğini şimdi anlıyorum diyor ve istemsizce ağzından dökülen bir şarkıya başlıyor.
0: Bir şey diyeceğim, Frodo da az değil ha. Hemencecik yakıyor. <gülüyor> ah duru sudan da duru, incecik tıpkı bir söğüt dalı. Ah canlı göl başındaki saz gibi, nehrin güzel kızı. Ah bahar vakti, yaz vakti derken yine bahar. Ah yaprakların kahkası, şelaledeki rüzgar. vay vay vay. vay.
1: Sonra fark ediyor bunları söylediğini kekeliyor ve susuyor utanıyor böyle büzülüyor. ama altı yemiş, gülüyor Froda'ya böyle memnun bir şekilde. Hoş geldiniz diyor. Şair halkının bu kadar tatlı dille olduğunu bilmezdim. Lakin görüyorum ki sesinizden bakışınızdan yüzünüzdeki ışıktan anlıyorum ki siz sadece bir hobbit değil aynı zamanda bir elf dostusunuz. Aa, nasıl elf yani? dostluğu anlaşılabilir bir şey. Elfler ya da yüksek insanlar için. Hani bir elf size elf dostu ilan ettiğinde siz bir değişikliği fark etmiyorsunuz. Ama sizde bir değişiklik oluyor ve diğer elfler ya da periler ya da bilgeler diyelim. Sizin elf dostu ilan edildiğinizi kendi tavrınızdan anlıyorlar. Yani belirgin bir durum oluyor. Yani gil durum verdiği elf dostluğu o, yani diğerleri anlamış oluyor. An, anlıyor. Yani o fark edilir bir şey oluyor. Sen kendi hayatında fark edemiyorsun belki ama o fark edilir bir şey oluyor oluyor. Ne hoş bir karşılama diyor. Oturun evin efendisini bekleyin. Geç de kalmaz zaten. Sizin yorgun midillilerinizi ahıra bağlıyor. Bakımlarını yapıyor diyor. Ondan sonra Hobbitler böyle hasırdan oturaklar vardır ya. Diyarbakırlılar varsa bilirler. Seköler hmm. vardır. Hasırdan tabureler. Diyarbakır diye bilinir de o bölgenin tamamında, tamamında. var. Yani zaten güneydoğuda. Orta kadar gidiyor. işte Orta Doğu'ya Orta kadar, Doğu'ya kadar da da gider. Tabii. Evet. Kuzey evet. Afrika'ya yani tamamına hakimdir zaten. Onlardan birer tane tabure veriyor hobitleri otutturuyor falan oraya. Evin arka tarafından bir yerlerden de böyle hey lom lay lay lom tra lay lom sözleri arasında bir şarkı duyuyorlar.
0: <gülüyor> sözleri bak sözlere bak. Şu bizim Tom Bomba deli ne kadar tatlı dilli. <gülüyor> ceketi parlak mavi, sarıdır çizmeleri. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya bu kadar hani burada anlatıldığına göre Tom inanılmaz bir erke sahip canlı. Hani ne olduğunu bilmiyoruz ama müthiş bir gücü var kendi topraklarında. Ama ona rağmen nasıl neşeli, nasıl çocuksu, hani işte rengarenk giyiniyor, saçma sapan şarkılar söylüyor, karısına çok aşık. Hani çok garip bir adam, çocuksu bir adam ama inanılmaz bir güce sahip. Demek ki kimi güçler illa yeterli erke sahip olan canlıları kötülüğe de meyletmiyor. Öyle de bir durum var. Şey diyor Frodo dayanamıyor en sonunda böyle beklerken güzel hanımım diyor sorması ayıp bunu sormaktan çekiniyorum ama acaba diyor tom bomba değil, kimdir? Dans eder gibi hareketlerini bırakıyor, sakinleşiyor, Frodo'ya dönüyor. Ne görüyorsanız odur diyor. O ormanın, suyun, tepenin efendisidir. O zaman bütün bu garip topraklar ona ait öyle mi diyor? Altı yemiş burada böyle gülümsemesi soluyor, bir hüzünleniyor. Diyor ki elbette ki değil. Bu gerçekten çok ağır büyük olurdu. Bu topraklar, ağaçlar, otlar, yaşayan ve büyüyen her şey kendisine ait. Ama bütün bu kendisine ait olan şeylerin efendisi de, yöneticisi de tombomba dildir. O korku bilmez. Çok uzun bir zamandır burada olmasına rağmen onu hızıyla geçebilen herhangi bir şey olmamıştır. En çabuk odur, en korkusuz odur, en yaşlı odur. O bambaşka bir şeydir. O bomba dildir. Sadece bomba dil diyebiliriz ona diyor. Ondan sonra kapı açılıyor, içeri bomba dil giriyor işte. Artık şapkası başında değil, böyle gür kahverengi saçları var uzunca. Aralarında da sonbahar olduğu için yapraklar falan doluşmuş kafam. Hı. Hemen gidiyor eşinin elini tutuyor. işte diyor benim eşim altın yemiş. Sonra altın yemişi böyle hafif dans edermiş gibi el ele dururken şey diyor. Acaba diyor tereyağı, bal, kaymak, ağaçlardan toplanmış taze meyveler, topraktan çıkartılmış taze yiyecekler falan. Her şey masada görüyorum. Yemek hazır ama daha ötesi var mı? Bunlar bize yetecek mi? Akşam yemeği hazır mı diye soruyor.
0: Ayıp oldu Zafer abi. Altın yemişi yeterince övmedi Tom Bombalil gibi. Hanımcılık kazanacak diyoruz. Bak bu cümleleri özellikle söylemiyorsun siz. Her erkek karısına bundan sonra böyle davranacak arkadaşlar. Tamam. İzleyen bütün kadın izleyicilerimize tavsiyemdir. Söylesinler, gitsinler deser ki beni böyle karşılayacaksın. Bak işte benim güzel hanımım. İşte gümüş yeşilinde bürünmüş kemerine çiçekler takılı altın yemişim. Haydi, <gülüyor> haydi. Bak şapkasını da çıkardı. Şapkasını çıkarıyor eve girerken.
1: Hazır diyor altın yemiş ama belki konuklarımız hazır değildir yoldan geldikleri için. Tom bomba diyor. Neredeyse unutuyordum diyor. Üstünüz, başınız, elleriniz ayaklarınız kirli. Siz beni takip edin tombonma değil sizi dinlendirecek. Bu kirden pastan kurtaracak. Gelin benimle diyor. Ondan sonra kısa bir koridoru geçiyorlar. Sonra dik bir yerden ilerleyip eğik alçak tavanlı bir odaya geliyorlar. Evin kuzey tarafında çatı katı gibi bir yer olduğunu tahmin ediyor Frodo Buran'ın. Duvarları temiz taştan yapılmış. Bembeyaz. Ama böyle yeşil saz rengi halılarla falan kaplanmış duvarlarda. Gene tavandan ışıklandırmış şeyler lambalarla falan. Orada odanın içinde dört tane ot şiltelerden yapılmış yataklar görüyorlar. Bunların yatakları da hazır. İşte yastıkları pofuduk pofuduk kurulmuş. Bir de yanlarında güzel yeşil terlikler konulmuş. Ve bir şekilde de hemen iletişim kurmuşlar. Evet. Banyoları da daha doğrusu el yüz yıkama şeyleri de hazır. Gene toprak kaplardan oluşmuş küçük küvetler var. Yanlarında pek çok ibrikte hem kaynar hem soğuk sular var. Siz diyor üstünüzü başınızı temizleyin ellerinizi falan yıkayın. Sofrada bekliyoruz diyor. Hobbitler çok geçmeden temizlenmiş bir şekilde saçlarını taramış, düzenlenmiş bir şekilde masanın başına geliyorlar. İkisi bir yana, ikisi diğer yana oturmak üzere karşılıklı hobbitler yerleşiyorlar. Masanın her iki başında da altın yemişle tombombadil oturuyor uçlara. İnanılmaz güzel ve neşeli bir akşam yemeği. Çok keyifliler. Mesela su gibi bir şey içiyorlar. Hani özel bir içkileri yokmuş gibi geliyor. Ama içtikleri su o kadar berrak, serinletici, o kadar lezzetli ki sanki çok çok kaliteli bir şarap içiyorlarmış hissi uyandırıyor onları. Esrikleştiriyor bunları. İlk başta normal cümlelerle konuşuyorlar sofrada. Sonra öyle bir havaya giriyorlar ki susamıyorlar. Şarkı söylemeye başlıyorlar. Artık birbirleriyle iletişimlerini şarkı söyleyerek yapmaya başlıyorlar fark etmeden. Ve o kadar acıkmışlar ki inanılmaz yani Hobbit oburluğu ya yemelerine rağmen gene de masadaki bereket bitmiyor yani. Ve şarkı söylemekten vazgeçemiyorlar bir türlü. İçlerinden geliyor şarkıyla konuşmak. Sonra da Tom'la altın yemiş kalkıyor. Masayı toparlıyorlar. Masayı toparlarken de konuklarına böyle sandalyeler veriyorlar. Sandalyelerin ucuna da yor- Yorgun ayaklarını dinlendirsinler diye daha küçük tabureler. Bunlar oraya oturuyorlar sandalyeleri şöminenin başına. Ayaklarını da uzatıyorlar. Gerçi hayal edince çok komik oluyor yani. 60 santimlik adamların böyle sandalyeyi... <gülüyor> baya- <gülüyor> Şevdim şö- şö- <gülüyor> duruyorlar yani. <gülüyor> çok sevimlilerdir yani. O görüntü olsa biçim sevimli olurlar yani. Şöminenin orada oturmaya başlıyorlar. O sırada da tomla altın bir her şeyi toparlıyor. Masayı falan temizliyorlar. Yanan ateş bile bambaşka bir kokuyla başka bir güzellikte yanıyor şömine şey diyor burada Tolkien. Yani, sanki elma kütüklerinden yapılmış bir ateşti ve dışarı böyle elma kokuları yayıyordu. Ateşin dumanı, isi falan ayrı bir keyif. Bütün ışıkları söndürüyorlar sadece şömlenin başında mumlar kalıyor. Bir de arka tarafta bir iki tane lamba yanıyor. Böyle özel bir aydınlatma da sağlanmış oluyor. Tomba geliyor, yanlarına oturuyor. Ondan sonra altın yemiş elinde bir mumla geliyor. Onlardan müsaade istiyor. Ben artık uykuya geçiyorum ama burada olduğunuz için herhangi bir şeyden korkmanıza gerek Yok diyor. Dinlenin, rahat edin. Tonlanma dil evinde size hiçbir şey zarar veremez. Sadece yıldızların ışığı, dağın tepesinde esen rüzgarın sesinden başka herhangi bir şey bu evin kapısından penceresinden giremez. İçiniz rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz burada diyor. Hepsine tek tek iyi geceler diliyor. Yürüyerek yatacağı odasına geçmeye başlıyor. Giderken ayak seslerinin sanki bir nehirdeki suların akışının sesiymiş gibi böyle bir şiirsel bir sesle ayak seslerini uzaklaştığını fark ediyorlar. Altın yemiş çok havalı Altın ya. yemiş çok havalı hakikaten. de çok iyi ya. Goldberry. Hmm. Goldberry. Çok tatlı isim yani. Evet. Bu altın yemiş hikayesi biraz kafa karıştırıcı. Ben bu tür şeylere kolay düştüğüm için düşecek arkadaşları uyarayım. Hani ben de böyle şeylere takıyorum bazen işte. Hani algı kütleşiyor. Altın yemiş. Hani altını yemiş gibi hissediliyor ya bir açıdan da. O yüzden de çok güzel bir at değilmiş gibi hissediliyor. Altın yemiş. Hani öyle değil. Altın yemiş yani. Kuru meyveler, incirler, çerezler, Bilmem neler yenecek şeyler böyle lezzetli güzel yenecek şeyler manasında altın yemiş. Altından güzel lezzetler manasında yani. Bir de
0: yemeden duramazsın bile ee, çerez gibi öyle şeyler. Çerez
1: çerez şey yapar hakikaten masada duruyorsa bitene kadar bir şey götürme <gülüyor> durumu vardır Tırtıklarsın. Bir süre beraber oturuyorlar Tom'un da sesi çıkmıyor böyle. Bunlar da yemekten biraz işte vakit geçmiş açılmaya başlıyorlar. Sonunda Frodo dayanamıyor diyor ki beni bağırdığımı duydunuz mu diyor. Yoksa diyor tesadüfen mi oradaydı? Sizi getiren bir şans mıydı? Tom Bombadil hayır duymadım diyor. Yani senin bağırdığını duymadım. Oradan sadece diyor yapmam gereken şeyler vardı. Onları yapmak üzere geçiyordum. Zaten seni duyamazdım çünkü şarkı söylüyordum. Kendi şarkıma dalmıştım. Da Ama diyor çok şans mıdır bilemem. Çünkü sizin yaşlı ormana girdiğinizi duymuştuk. Haberleriniz gelmişti zaten bize diyor. Muhtemelen Gildor'un haberleri gelmiştir bu durumda. O yüzden diyor sizin o taraflara gelebileceğinizi tahmin ediyordum zaten diyor. Çünkü Gündüz Sefası Nehri ve onun başındaki ihtiyar yaşlı soyut Şarkılarıyla kendi büyüsüyle diyor hobitleri dayanamayacağı bir büyü yapar ve illa oraya doğru sürükler sizin. Yani oradan kurtuluşunuz yoktu. Mecburen o tarafa gündüz sefası nehrinin kaynağına doğru geleceğinizi de tahmin ediyordum. Bu bakımdan da bir şans değildi oralarda bulunmak. Zaten derdim de çoktu diyor. Sonbahara girdiğimiz için yazın artık son nilüferlerini, çiçeklerini toplayıp bütün bir kış çiçeksizlik nülüfersizlik çekmesin diye eşime toplamak için oralardaydım diyor. Oradan Geçerken diyor zor durumda olduğunuzu duyunca size yardıma geldi. Ondan sonra yarı şarkı yarı şey konuşmaya başlıyor.
0: <gülüyor> Baktı Tom düzgün anlatabilirim. <gülüyor> Patlatayım dedi bir şarkı en güzel <gülüyor> öyle anlatırım dedi. <gülüyor> diyor ki işim vardı orada. Yeşil yapraklar beyaz zambaklar nilüferler devşiriyordum güzel hanımıma. Senenin son çiçeklerini kara kıştan korumaya. Karlar eriyene dek güzel ayakların dibinde açsınlar diye. Her yıl yaz sonunda gider bulurum çiçekleri onun için. Büyük, derin ve duru bir gölde. Gündüz sefasının ilerisinde. Baharda ilk orada açıp The cat sat on the mat. En son orada kapanırlar. O gölün kıyısında çok zaman evvel bulmuştum nehrin kızını. Sazların içinde oturan genç narin altın yemiş. Şarkısı çok tatlıydı o zamanlar ve pırpır ediyordu kalbi. Gözlerini açarak şimşek gibi mavi bir bakış attı hobbitlere. Ve bu da sizin işinize yaradı. Çünkü bundan böyle orman suyunda inmeyeceğim o kadar derinlere. Yıl ilerlemişken en azından. Geçmeyeceğim artık yaşlı Söğüt adamın evinden. Bahar vaktinden önce şenbahar gelmeden. Nehrin kızı dans ederek suda yıkanmak için Söğüt yolundan geçmeden önce. Ya ya hanımız her fırsatta meseleyi karısına getirmese.
1: <gülüyor> büyük iyi hanımcıydı değil mi? Evet evet hanımcı.
0: <gülüyor> en büyük hanımcı tom bomba değildi. Şu
1: anda öyle gözüküyor hakikaten.
0: Kimse başka var mı abi zaten? Şu anda hikayenin devamında da yok ya hanımcı öyle büyük.
1: Filme göre kelebeğim mi orada ha, hanımcı? Ha doğru. Filme göre. Ama. Filme göre kelebeğim mi büyük adam hiç sesi çıkmıyorydı <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Neydi? Nurman'la Ferihat gibi dolanıyordu. Ke- <gülüyor> kelebeğim mi Yok Be, ya gerçek. Şey, kelebor. kelebor, kelebor.
0: Teleborn, Teleborn evet
1: doğru. Bir süre duruyorlar, sessizleşiyorlar bu Tom dilin anlatısından sonra ama Frodo da dayanamıyor. Bize <gülüyor> yaşlı Söğüt'ü anlatır mısınız? Mary <gülüyor> ile Pip'ın hemen, yo yo diyor gece gece olmaz diyor zaten. Çünkü Korktuk yani, ya, tıstık içine aldı bizi zaten yani çok korkuyoruz. Gece olmaz diyor. Tom da diyor doğru, şimdi dinlenme zamanı. Dünya gölgedeyken bazı şeyleri duymak iyi değildir. Sabah ışığına kadar uyuyun. Huzur içinde. Gecenin içinden duyulacak sesler, gürültüler, görüntüler sizi korkutmasın. Burada güven içinde rahatça dinlenebilirsiniz. E diyor artık yatma zamanı da geldi. Diğer ışıkları söndürüyor. Eline bir mum alıyor. Onları yatak odasına doğru götürüyor. Ellerini yüzlerini yıkarken gördükleri şiltelere yatıyorlar. Ama o şilteler hani böyle ot şilteler falan diye düşünüyorlar ama inanılmaz derecede yumuşak ve rahatmış meğer. Hangi ottan kullanmışlar. öyle sert ya da kötü bir yatak değil. Harika bir yatak. beyaz battaniyeler yünden yapılmış. Soğuğa karşı çok iyi koruyucu. Yastık pamuk gibi böyle kuş tüyü gibi hepsi. Çok güzel bir yatak. Hemen hepsi de zaten yorgunlar, gerginler uykuya dalıyorlar. Frodo böyle kap karanlık bir rüya görmeye başlıyor. Zifir bir yerdeymiş gibi. Daha sonra yeni doğan ayın incecik ışığını fark ediyor o karanlıkta. O ayın ışığına doğru ilerlerken de böyle bir çember yapılmış gibi devasa bir taş duvar görüyor. O taş duvarın ortası da oyulmuş kapı gibi düşünülebilecek bir şey giriş yalnız kapıdan içeri geçmiyor birden sanki birisi onu alıyor yükseltiyor havalanmaya başlıyor ve havalanıp biraz daha ileri doğru gidiyor o taştan duvarları falan gördüğünü zannettiği şey meğerse hemen hemen aynı boyutta tepelerden dağlardan oluşmuş halka şeklinde bir alan olduğunu fark ediyor ve ortasında bir uzun boşluk var o uzun boşluğun ortasında da çemberin merkezinde de devasa bir yükselti var. İnsan eliyle yapılmadığını anlıyor ama doğal bir iş olmadığını da farkında. Oraya doğru yükseliyor, iyice yükseliyor falan. Orada şeyi fark ediyor böyle ay iyice yükseliyor, daha aydınlanıyor bölge. Onun üstünde böyle bir adamın durduğunu, alt tarafta kurt sürülerinin, uğursuz seslerin, meşhum seslerin geldiğini o yukarıdaki bölgeye, oradaki adamın ayı takip ettiğini, sonra ay onun tam kafasına doğru ışığını vurdurduğunda sanki o sırada ayı sabitleyebildiğini fark ediyor. Sonra ayın önünden koca kanatlı bir karaltının geçtiğini görüyor. O karaltı geçtikten sonra da beyaz saçları rüzgarda savrulan o ihtiyarcı adam iki elini havaya kaldırıyor ve asasından bir yıldırım çıkıyor. O yıldırımdan sonra ayın önünden geçen cismin hayvanın bir kartal olduğu anlaşılıyor. Kartal o yıldırımla beraber çağrıldığını anlayarak o adama doğru geliyor. Adam kartalın üstüne atlıyor ve uzaklaşıyor. Yalnız kartal adama yönelip de onu kulenin tepesinden aldıktan sonra aşağı ki o köpek, kurt, uğursuz ulumalar falan inanılmaz bir şekilde artıyor. Yani feryatlara dönüşülüyor. Bir de at sesleri duymaya başlıyor. Böyle. Dört nala koşan çok iri atların, süvarilerin seslerini duyuyor ve direkt aklına kara süvariler geliyor rüyasında. Kanter içinde uyanıyor. Allah'ım bir rüyaymış diye hevesleniyor. iyi ki bir rüyaymış falan diye. Bir süre uyuyamıyor. Uykusu bölünmüş oluyor falan. Ama sonra o evin rahatlığı, Bombadil'in goldberlinin güvenceleri kendi yorgunluğu uykuya tekrar dalıyor.
0: Bu yüzün ona gördürdüğü ikinci kabus i̇kinci oluyor. Kabus. Ve yine kule, yine silüet, evet. yine.
1: Evet. Yani şey bir öngörüsü açılmış oluyor Hı-hı. Frodo'nun. Pippin hemen onun yanındaki yatakta yatıyor. Zaten hoş rüyalar görmeye başlıyor. Pippin bir Tabii kabus ki. falan görmüyor en yani başta. Fakat rüyalarında tam bizim hayatımızda da rastladığımız gibi o hoş gördüğü rüyalar bir kabusa dönüşmeye başlıyor. Sonra birdenbire uyanıyor kabusa dönüşünce. Oysa uyanmıyor. Rüyanın içinde içinde rüya görüyor. rüya görüyor yani rüyanın içinde bir başka rüyaya uyanıyor bir ses duymaya başlıyor öyle bir ses ki sanki o yattığı odada hakikaten rüyasında da ve pencerelerde falan böyle birisi tahtadan <gülüyor> elleriyle, ağaçların parmaklarıyla falan pencerelere duvarlara elini sürtüyormuş gibi gıcır, gıcır gıcır sesler falan duymaya başlıyor evin çevresinde sanki Söğüt ağaçları falan mı toplandı diyor işte yaşlı Söğüt adam mı geldi falan iyice paniklemeye başlıyor çok fazla korkuyor ondan sonra pat diye doğruluyor, oturuyor. Bu sefer gerçekten uyanmış gibi oluyor ama korkusu geçmiyor. Hala kalbi atıyor. Acaba uyandım mı gerçekten yoksa hala uyuyor muyum falan diye böyle zihninde bir ses beliriyor O ses diyor ki hiçbir şeyden korkma. Yarın sabaha kadar huzur içinde ol. Gecenin seslerine kulak asma. Bunu duyduğu gibi pat uyumaya tekrar geçiyor kabusuz bu şekilde. Meri ise rahat bir uykuda değil. O da böyle bir gerginlik falan var ama ilk başta böyle şırıl şırıl akan bir nehrin suyu ya da bir dere parçası suyunu falan duymaya başlıyor. Hoşuna gidiyor, gevşiyor ama git gide bu su sesi artmaya, evin dört bir tarafını sarmaya ve evin çevresinde suların yükselmesine sebep olduğunu düşünmeye başlıyor. Sanki sular yükseliyor acaba diyor kapılardan pencerelerden girecek bu suyun içinde boğulacak mıyım falan diyor. Sanki sular duvarlara çarpıyor, çatlaklar oluşturacak duvarları yıkacak ya da duvar çatlaklarından içeri girecek boğulacağım falan diye düşünmeye başlıyor ve şeyi hissediyor böyle sanki o yumuşak yatakta falan yatmıyor da altı tamam Tamamen olan bir yerde yatıyormuşum gibi hissediyor. İyice korkuyor falan. O korkuyla panikleyip yataktan sıçrıyor ve ayağı soğuk taşar. Çarptığı zaman ha diyor odadayım uyandım ama korkusu gene var. O da gene bir ses duyuyor zihninin içinde. Kapılardan ve pencerelerden ay ve yıldız ışığı ile tepelerdeki rüzgardan başka bir şey giremez. Ondan sonra bir süre kalıyor ama hani bu güvence ile kafasındaki bu sesin güvencesiyle tekrar derin bir uykuya dalıyor ama güzel bir uykuya dalıyor bu saat. Peki sen? Sen bütün gece rahat <gülüyor> ve güzel bir şekilde uyuyor. Rüya mıyay <gülüyor> Dördü bir anda sabah uyanıyorlar. Ama odanın içinde tom bomba dil serçe gibi sıçlayarak şarkı söyleyerek geziyor. <gülüyor>
0: haydi canlar sekiniz.
1: Haydi canlar sekiniz diye dolanıyor. Hey haydi laylom laylom, laylom yiğitlerim <gülüyor> diyor. Bunların uyandığını görünce gidiyor. Sarı perdelerle kapanmış oda. Perdeleri açıyor. Perdeleri açtığında perdeden vuran ışıkla aslında odanın iki tarafında pencere olduğunu fark ediyorlar. Gece fark etmemişler. Bir doğu tarafına bakan pencere var. Bir de batı tarafına bakan pencere var. O pencereleri görüyorlar görüyorlar. Hafif uyanınca da Frodo meraklı hemen gidecekleri yöndeki doğudaki pencereden dışarı bakmaya gidiyor. Biraz da korkuyor tabii yani evin çevresinde neler var. Gece birileri geldi mi gelmedi mi falan diye bir korku hali var. Oraya gidiyor bakıyor böyle pencere de zaten çiğden biraz bulanık dışarı çok gözükmüyor. Çiğler falan akıyor falan ama mutfak bahçesine bakıyor orada. Mutfak bahçesinde böyle kırmızı çiçekleri açmış uzun sırıklara takılı bir fasulye bostanı var diyelim. Onun arkasında da yüksek Tepeleri görüyor, höyük tepelerini falan görüyor ama çok az görebiliyor fasulyelerden dolayı. Ama Frodo'nun uyandığında korktuğu ve beklediği şey o pencereden baktığında o kara suvarilerin dört nala geziyorlardı ya rüyasında. Onların nal izlerini falan bulacağını düşünüyor. Onları görmeyince çok mutlu oluyor. Hava çok kapalı, çok nemli bir yağış beklentisi var ama gene de güneş yükseldikçe şu an için bulutlar tamamen kapalı değil böyle aydınlık yükseliyor onunla beraber. Pippin de batıdaki pencereye gidiyor bakıyor. Onun karşısındaki pencereye gidiyor bakıyor. Ama bir sis görüyor böyle vadide. O sisin altında böyle bir parlak gümüşsü bir çizgi gibi bir şey fark ediyor. Aa diyor bu işte gündüz sefası ne? Bizim geldiğimiz Tom'un bizi kurtardığı nehir diyor. Böyle tüy tüy dalga dalga oluşuyor sisler. Yer yer dağılsa bile aslında doğru düzgün bir şey görmesini engelleyecek kadar da yoğun Hatta öyle diyor ki ya diyor bu sislere baktığın zaman sanki hani gökyüzüne çok fazla çıkmışım da bulutların üstünden bulutlara bakıyormuşum hmm. yeryüzüne bakıyormuşum gibi hissettim falan diyor. O da gene rüyasında gördüğü korkuyla ve çevresini iyice araştırdı. Ulan diyor hiç söğüt ağacı yok Allah'tan. Hani çevrede bir söğüt ağacı falan görmüyor. Rahatlıyor. Ondan sonra tombomba değil günaydın neşeli dostlarım diye başlıyor. Bakıyorum da güneş yüzünü göstermeyecek bugün diyor. yaşiş dinmeyecekmiş gibi öyle toplanıyor. Bulutlar gökyüzünde gri bir şafak var diyor. Ve zaten diyor siz uyanmadan çok önce ben bütün bu çevreyi dolandım diyor. Havayı kontrol ettim ne olur ne olmaz diye muhtemel diyor. Korkunç bir yağmur olacak bugün. Büyük bir yağış falan olacak diyor. Hatta o dolandıp geldikten sonra penceresinin altında şarkılar söyleyip eşimi de uyandırdım. Yalnız diyor siz hobbitler maşallah diyor gece diyor geç saatlere kadar oturup gündüz ışığını kaçıracak kadar da uzun uyuyorsunuz herhalde. sabah önünde sizi hiçbir şey uyandıramıyor. Benim şarkılarım bile. Şimdi diyor rahat olun. Tahmin ediyor kabuslar göre. Gece seslerini, gece rüyalarını kabuslarını falan unutup kahvaltı Sofranız hazır. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Kahvaltıya masaya gelin. Zaten çok kısa bir sürede masaya inmezseniz diyor. Bulursunuz yağmur suyu ile otları diyor. Yani bir şey hmm, yiye- yiyecek bir şey bulamazsınız. Tom'un tehdidini çok ciddiye almıyorlar. Yani şaka yapıyorlardır diye düşünüyorlar. Ama ne olur ne olmaz diye panik içinde hemen. <gülüyor> eller yüzler yıkanıyor falan. Dambur dumbur bu dördü kahvaltı masasına iniyorlar. Ama kahvaltı masasında bu dördü tek başına. Tom'un şarkı sesleri geliyor. Evin dışından başka odalardan falan ama altın yemiş hanımın sesi de yok kendisi de yok. Bunlar kahvaltıyı yine büyük bir oburlukla ciddiyetle yapmaya başlıyorlar. Çok fazla yiyorlar gene her hobbitin sabah yediği gibi falan ama çok bereketli bir sofra gene. Çok fazla malzemenin olduğu bir sofra. Pencereden baktıklarında havanın gitgide grileştiğini fark ediyorlar. Pencerenin kenarından da bakınca böyle güneş ışığıyla ayrılmış bulutların artık bunların üstünde tamamen kapandığını ve gökyüzünün tamamen gri yağmur bulutlarıyla kaplandığını hissediyorlar. Onlar pencereden yani bakarken yukarıdan da Altın Yemiş'in şarkı söyleyen bir sesini duyuyorlar. Ama bu sanki bir nehrin şarkısı gibi. Böyle bir nehrin çağaldaması gibi başlayıp sonsuzluğa doğru devam eden bir şarkı gibi. Apayrı bir ezgisi, apayrı büyüsü olan bir şarkı. Bazı kelimeleri duyabiliyorlar ama şarkının ezgisinden dolayı ne dediğini anlayamıyorlar. Sadece müziğin kendisine kaptırmışlar kendilerini. Altın Yemiş'in sesi gene büyüleyici bir şekilde sabahın o saatinde bile denize dökülen bir nehrin şırıltısı gibi bunlar büyülüyor. Frodo'nun gönlü coşuyor bundan sonra temelli. Bakıyor yağmur başlamış falan. Her taraf gri pencereden şey yaparken dış kapıda aralık. Oradan gidiyor kapının kenarına yaslanıyor. İçi rahatlıyor. Diyor ki hava berbat. Kolayla açacağı yok. Yağmur, yağış çok kötü. Biz en azından bugün gene güven içinde tombonma dilin evinde kalacağız. <gülüyor> Çünkü uyandığımdan beri en büyük derdim yola çıkmaktı. Korkuyordum yola çıkmaktan. Hem kara suvarilerden, hem yolumuzu kaybetmekten hem tehlikelerden. Bir gün olsa rahat ve güven içinde olacağımız için havaya şükrediyor bu kadar yağışlı olmasına falan. Oradan rüzgar batıya doğru devam ediyor. Evin etrafında öyle bir yağmur sahanağı başlıyor ki çatılardan süzülen sular artık ön tarafı net olarak görülmesi hale geliyor. O kadar tam bir sahana. Bardaktan boşanırcasına yağmaya başlıyor. O sırada Bombadil'in kapıya doğru seyirttiğini hızlı hızlı fark ediyor Frodo. Ama gelirken Bombadil sanki yağmuru kovalıyormuş gibi kafasının üstünde böyle böyle yaparak to you. <laughs> Çok orijinal adam ya. Böyle hızlıca içeri bir giriyor ve şeyi fark ediyorlar ki sadece çizmeleri ıslak. Hakikaten kafasının üstündeki yağmuru kovalamış. Kup kuru her yer. <gülüyor> Ondan sonra şey yapıyor. Çizmelerini çıkartıyor. Ocağın köşesine koyuyor. kurusunlar diye. Kendisi gidiyor. Kendi koltuğuna oturuyor ocağın başındaki. Artık diyor bugün siz bir yere gidemezsiniz. Bu eşikten çıkmanız mümkün değil. Ama bu havalarında diyor iyi tarafları vardır. Hem sorularınıza, meraklarınızı gidermeye yarayacak bir zamanın olacak. Hem bir günü daha birlikte geçireceğiz hem de şöminenin başında uyuyacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bunun tadını çıkaralım diyor. Diğer hobitleri de davet ediyor şöminenin başına.
0: Bunu konuşurken <gülüyor> lafı yine altın yemişe getirmekten geri durmuyor tabii ki. Ne diyor başkan? Bugün altın yemişin çamaşırı <gülüyor> sonbahar evet. temizliği günü. <gülüyor> altın yemiş <gülüyor> temizlik
1: yapıyor. Sonbahar temizliği yapıyor tabii o sırada. Sonra oturuyorlar bunlar işte şeye Tom merak etmeyin diyor. Bugün muhabbeti ben açacağım diyor. yani Bir şey için tedirgin olmanıza ya da ne bileyim soruyu sormayın mı diye düşünmenize gerek yok ya bu muhabbet benden ve ondan sonra konuşmaya başlıyor öyküler anlatıyor onlara bazen kendi kendine konuşurmuş gibi anlatıyor bazen kafası düşüyor bir süre sessiz kalıyor <gülüyor> uyanıyor kaldığı yerden devam ediyor aynı ama. ben <gülüyor> Konuşmayı Onlara çiçeklerden, ağaçların huylarından, ormanın garip yaratıklarından, hayırlı hayırsız şeylerden, dost olan olmayan şeylerden, zalim merhametli şeylerden, böğürtler çalılarını altına saklanan gizlerden falan öyküler anlatıyor uzun uzun. Bazen de ara ara dayanamıyor anlatırken ayağı fırlıyor dans ederek <gülüyor> anlatıyor bunları. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani harbiden tam sohbet edecek ortam. Evet. Dışarısı yağmurlu, ateş başında. başında. Kurulur, karınları tok. Oh. Dinledikçe hobbitler çok önemli bir bilgiyle aydınlanıyorlar aslında. Ormanın yaşamlarını kendinden ayrı olarak anlamaya başladılar ve hatta her şeyin yerli yerinde olduğu bu ortamda kendilerinin yabancı olduğunu hissetti. Yani Matrix'teki insan bu dünyanın virüsüdür. Başka bir söyleme şekli bu da tabi. Hani uyumsuz olan sizsiniz. Orman tek başına zaten kendi içinde ne iyi ne kötü uyumlu bir bütünlüktür. Hikayesini anlamaya başlıyorlar. Frodo yaşlı soyut adam hakkında bir şeyler öğrenmeye çok hevesli. Ama bütün bunları anlatırken ormanın ağaçlarından, çiçeklerinden de uzun uzun bahsettiği için Tom Bombadil. Yaşlı soyut adam hakkında soracağı bütün sorulara da hikayelerin arasında cevap vermiş oluyor. Daha soruyu duymadan Tom Bombadil. Bundan da Dördü birden acayip korkmaya başlıyorlar. Çünkü bu ormanın hakikaten ağaçlarıyla çok tehlikeli bir yer olduğunu, bomba dil olmadan Söğüt adamla hiçbir şanslarının olmadığını, yollarına devam edemeyeceklerini ve yol seçiminin aslında bomba dille bunları bulmazsa hiç de iyi bir yol seçimi olmadığını hissedip korkuya kapılıyorlar. May ile Pipun daha da korkuyor. Çünkü onlar zaten yaşlı Söğüt adam tarafından yutulmuşlardı. Birisi yarım biri tam olarak yutulmuşlardı zaten. Ormanın ağaçlarının çok çok çok eskilere dayan. Buranın çok inanılmaz eski kadim topraklar olduklarından bahsediyor tombomba değil. Öyle ki diyor ağaçların atalarının atalarının ataları hala bu ormanlarda yaşıyor diyor. Yaşlandıkça, bilgelikleri arttıkça ve başlarına gelen şeylerin sayısı arttıkça artık kendileri için yaşamaya başladı bu ağacın ormanları. Kendilerini korumak, kendi hayatlarını devam etmek için. Çünkü bu devasa bir ormandan kalmış küçük bir parça aslında yaşlı orman dedikleri. O yüzden içlerinde böyle yıkan, kıran ortamı değiştiren, ağaçlara, çevreye zarar veren her şeye karşı bir kin ve garazları oluştu. O bakımdan da buraya gelen gidenleri hoş karşılamazlar bu ağaçlar. Ormanlar haklı. Abi. Ormanlar haklı. Yaşlı Söğüt adam ise diyor bütün bunların en yaşlısı ve en tehlikelisidir. Çünkü o iyice yüreği tamamen karanlığa gömüldü. Yürek olarak çürüdü, öldü yani iyilik olarak. Ama gücü, kuvveti yerinde. O orası yeşil kaldı. Artı o kadar uzun zamandır buradaki kökleri, dalları, ağaçları bir şekilde neredeyse bütün ormana kökten yayıldı. İnanılmaz bir şarkı söyleme büyü gücüne sahip. O yüzden de bütün bu ağaçların efendisi haline geldi. Yani bu ağaçlar yaşlı soyut adam kadar karanlık olmayabilir diğerleri ama yaşlı soyut adamın sözünden de çıkamazlar. Çünkü bu ormanın efendisi diyor, ağaçların efendisi bu ormandaki yaşlı soyut adamdır diyor. Birdenbire tombomba değil, sohbeti ormanlar muhabbetinden değiştiriyor. Genç dereden, köpüklü şelalelerden, çakıl taşlarından, daha neşeli muhabbetlerden, yıpran kayalardan, çimenlerden falan devam ediyor muhabbetine. Bunlar büyülü bir şekilde dinliyorlar zamanı nasıl geçtiği falan umurlarına gelmiyor fark edemiyorlar bir türlü. Ve bu anlattıkça anlatıyor ve aslında orada yaşlı ormanın belki de orta dünyanın neredeyse tarihinin birçok kısmını bunlara aktarmış oluyor. İşte şeylerden bahsediyor, höyüklü tepelerin, höyüklerinin nasıl olduğundan, büyük krallıklardan, küçük krallıklardan, ilk uyananlardan, onların bir kısmının gitmesinden, bir kısmının kötü tarafa gelmesinden, Geçmesinden, aralarındaki savaşlardan, mücadelelerden, her şeyden bahsetmeye başlıyor. Gitgide böyle o büyülü geçmiş, tarih bilgisi bunları iyice etkisi altına yani almaya başlıyor. Yani Silmarillion'a atıf burası. Evet, Silmarillion'a atıf burası. Silmarillion'da anlatılan hikayeyi anlatmaya başlıyor neredeyse. Tamamını anlatmaya İstersin
0: başlıyor. İstersen Oku abi orayı. Çok da güzel anlatmış çünkü bir paragrafta.
1: Büyük höyükleri, yeşil tepecikleri, dağlardaki ve dağların arasında yatan çukurlardaki taş çemberlerini dinlediler. Sürü sürü koyunlar meleşti. Yeşil duvar beyaz duvarlar yükseldi. Tepelerde kaleler vardı. Küçük krallıkların, kralları birlikte savaşıyorlardı ve genç güneş, yeni ve tamahkar kılıçlarının kırmızı metali üzerinde ateş gibi yanıyordu. Zaferler ve yenilgiler geçti. Kuleler devrildi, kaleler yandı, alevler göklere yükseldi. Ölmüş kral ve kraliçelerin anıt mezarları üzerine altınlar yığıldı. Üzerlerine tepeler örtüldü ve taştan kapılar kapatıldı. Hepsinin üzerinde otlar bitti. Bir süre koyunlar otları yiyerek üzerlerine dolaştı. Başlılar. Fakat çok geçmeden tepeler yine boşaldı. Uzaklarda karanlık yerlerden bir gölge çıkagelmişti. Ve höyüklerin içindeki kemikler kıpırdandı. Höyüklü kişiler soğuk parmaklarda yüzüklerin ve rüzgarda altın zincirlerin şakırtısıyla çukurlarda yürüyorlardı. Topraktan çıkan taş çemberler ay ışığında kırık dişler gibi sırıtıyordu.
0: Çok güzel ya.
1: <gülüyor> <Hüyüklü> tepelerin burada <gülüyor> tarihi.
0: Aynen. Yani.
1: Diğer bölümde höyüklü tepelere gelince höyüklü tepelerin kısacık tarihinden bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim değil mi? Yani başlangıç ne, ne diyorlar? Fragman olsun. Halat ve Beon hanedanının daha Beleniyat coğrafyasına geçmeden önce yaşadığı topraklar buralar. Yani soyunun iki kabilesinin ilk yerleşim yerleri. Ondan sonra höyük yaylalarında bulunan höyükli kişilerin söylentilerini falan duyunca Frodo ve diğer hobbitler tırsıyorlar iyice. Hatta konudan kopuyorlar korkuda. Çünkü kendi şairde bile bu Hüyüklerden falan böyle çok rahat, güvenli, hiçbir tasa yokken o cihan başında anlat çalmasından bile hoşlanmıyorlar o zaman bile korkuyorlar. Hmm. Yaşlı ormandan bile daha fazla korktukları bir şey varsa o da Höyüklü Tepeler. Öyle korkunç bir anlatı bu yani. Bir de neye fark ediyorlar? Höyüklü Tepeler doğu penceresinden bakınca tom bomba dilin evinin gözle görülebilecek kadar uzakta. <gülüyor> tom bomba <Dili> kulübesi <gülüyor> hemen Höyüklü Tepeleri vadisinin orada yapılmış. Biraz kıpırdanıyorlar falan bir ömü ıı, ıı falan sonra tekrar kulak vermeye başlıyorlar tom bomba anlattıklarında o da devam ediyor. Artık hafızalı hafsalaların almadığı dönemlerden falan anlatmaya
0: başlıyor Tom Bombadil.
1: Hiç akıllarına erdiremiyorlar yani anlattığı şeyi. O kadar uzun. O kadar, kadar eski anlatmaya başlıyor.
0: Burada Tom Bombadil'in yaşının da belirtisi Tabii, olan belirtis. cümle çıkıyor değil mi abi? Evet. Orada.
1: Ata erflerin uyanık olduğu ve Tom'un geçmiş zaman yıldızları altında şarkılar söylediği çağlara kadar uzandı diyor anlatıları. Yani ta Simalyon'un Valle Cuenta'dan sonraki hikayesini anlatmaya başlıyor. Arda'nın ilk kuruluşunu anlatmaya başlıyor Tom Bombadil. Tabi bunlar işte idi, valardı, eflerdi bilmem neydi. Kafa gidiyor bunlara. Toparlayamıyorlar orayı yani. E, ama dünyaları var abi dünya yani. başka bir şey bilmiyor adamlar yani. En fazla çevreyi biliyorlar. O bakımdan bir kafa gidiyor falan ama tombomba diye öyle hoş sohbet anlatıyor ki. Bunlar hani acaba akşam mı oldu, iki gün mü geçti, üç gündür mü burada dinliyoruz falan. Zamandan kopmuşlar. O kadar büyülenmiş bir şekilde dinliyorlar ki hobbit olmalarına rağmen karınları acıktı mı acıkmadı mı onu bile fark etmiyorlar. İşte, çok büyük Böyle dalmışlar
0: ya. Yani. <gülüyor> Abi burada Frodo'nun soruşu çok komik ya. Ne diyor? <gülüyor> Pencereden yıldızlar parlıyordu ve göklerin sükuneti onu çepeçevre sarmış gibiydi. Sonunda merakından ve o sukunetten duyduğu ani korkudan konuştu. Siz kimsiniz efendim? <gülüyor> <gülüyor> Tabeven.
1: <gülüyor> Tabeven. <efendim dedi. gülüyor> Tom, hı ne diye doğruluyor o sırada böyle sanki o da normal birince geçmiş gibi bir uyanış içinde falan. Ondan sonra gözleri parıldayarak diyor ki daha benim adımı öğrenmedin mi? Benim adım Tom Bomba değil. Ben Tom Bomba değil. Sen kimsin peki diyor. Sadece kendin olarak isimsiz olarak sen kimsin ki diyor bana bu soruyu soruyorsun yani. Sen neyse ben doyup ama ben senden çok daha yaşlıyım. Sen gençsin. Sen hı. kimsin isimsiz. İsim. Öyle. Öyle değil. <gülüyor> Ben neyim biliyor musun? En yaşlı olanım. Lafıma mim koyun dostlarım. Tom, nehir ile ağaçlar henüz yokken buradaydı. Tom, ilk yağmur damlasıyla ilk meşe palamudunu hatırlıyor. O büyük ahaliden önce patikalar açtı ve küçük ahalinin gelişini gördü. O krallardan, mezarlarından ve höyüklü kişilerden önce buradaydı. Denizler eğrilmeden, erfler batıya göçtüklerinde Tom çoktan burada vardı. Yıldızlar altındaki karanlığı korkunun bilinmediği zamanlar gördü o. Karanlıklar efendisi dışarıdan gelmeden önce zamanları hatırlıyor Tom Bombadil diyor. Buradaki karanlıklar efendisi Melkor arkadaşlar. Sauron değil. Dışarıdan döndüğü zamanlarsa çok büyük bir ihtimalle 3 asırlık cezası bitirildikten sonra Valinor'da Ungoliant'la beraber silmalleri çalıp ikinci geçişini kastediyor. Agbant'a geldiği kısmı kastediyor Tom Bombadil. Ondan sonra şey yapıyorlar böyle bunu söylediklerinde böyle bir gölge geçiyor pencerenin önünden tam karanlıklar efendiden bazenirken hobbitler bir sıçrıyorlar o gölge neydi Efendisi falan. Kapı bir açılıyor. Bütün ışıltısıyla, zarafetiyle altın yemiş alınmış beğer oradan geçen. Hı. Diyor ki yağmur durdu. Yıldızların altında tepeden aşağı yeni sular akıyor. Haydi artık gülüp mutlu olalım. Ve Tom ne diyor? Ve yiyip içelim. Çünkü uzun sohbetler çok karın acıktır. <gülüyor> Hobbitler mutlu. Bu sözle birlikte böyle koltuğundan fırlıyor. Altın yemişin elinden tutuyor. Bunlar dansede dansede dışarı çıkıyorlar. Mutfağa doğru gidiyorlar. Sonra Tom bomba değil. Dev bir tepsi üstü yiyeceklerle dolu bir şekilde geliyor. Bunlar şöyle Emine'nin başında oturmaya devam ederken inanılmaz bir neşeyle Tom Bombadil şarkı söylüyor, dans ediyor. Altın yemiş zaten kurarken sofrayı dans etmiyor ama yaptığı hareketler zaten doğal olarak bir dans gibi yani. İkisi uyumsuz gibi görünüyor ama ikisi birlikte muhteşem bir dans ediyormuş gibi bir görüntü oluyor. Çok iyi bir opera seyredermiş gibi bunları seyrediyor bitlerde Keyif içinde karınlarının acıktıklarını da fark etmeye başlıyorlar yani. Sofra falan hazırlandıktan sonra Tom konuklara eğiliyor, selamlıyor, yemek Hazır diyor. Altı yemiş de kıyafetini değişmiş. O yeşil üstünde çiğ damlaları olan elbisesini değişmiş. Beyaz bir kuşak takmış. Bir gümüş renklere bürünmüş. Elbisesi gümüş renginde. Ve ayakkabıları da balık pulları gibi. Tom da yağmurun yıkadığı unutma beniler gibi tertemiz maviler içinde. Ve yeşil çorapları var. Çizmeleri çıkartmıştı. Çoraplar hı hı. yeşilmiş Tom Bomba bu yemek bir önceki akşam yemeğinden bile güzelmiş. Ve hobitler ne kadar aç kaldıklarını, kaç yemek kaçırdıklarını falan bilmiyorlar. Ama sofraya oturunca bir hobit oburluğundan öte bir oburluğa sahip oluyorlar. Korkunç bir şekilde yine yani karınlarını doyurmaya başlıyorlar. Yemekleri yedikten sonra altın yemiş onlara şarkılar söylemeye başlıyor. Altın yemişin şarkılarıyla beraber bunlar temelli huşu içinde dinleniyorlar. Hayallerinde bildikleri bütün sulardan daha engin sular ve göller dolduruyordu diyor sesi Tolkien. Altın Yemiş'in sesi. Altın Yemiş sürekli nehir, göl, tatlı sularla özdeşleştiriliyor sürekli. Çünkü Altın Yemiş hakikaten nehrin kızı. Oradaki gündüz sefası nehrinin kızı. Tombomba Dil şiirlerinde de Tombomba Dil'in Altın Yemiş'le karşılaşması onunla evlenmesi anlatılıyor. O ayrı bir kirli. Bir altın Yemiş bu şarkılarını falan sunduktan sonra gene hobbitlerden müsaade istiyor. Uyumaya gidiyorum diyor. Kendi odasına çekiliyor. Bir süre sessizce oturuyorlar. Sonra sorular başlıyor yine tombomba dili. Tom, Tom dil değil oluyor. Onların sorularına falan hiç suskunlukla falan davranmıyor. Cevap vermeye başlıyor. Ve zaten onlar hakkında şunu fark ediyorlar ki hobbitler yani bunların soylarını soplarını her şeylerini biliyor tombomba dil. Hobbitler ki bunlar entelektüel hobitler, yani kendi klasmanlarında okuma yazma bilen betiklere ulaşan hobbitler olmalarına rağmen bunların bilmediği soy ağaçlarından falan bahsediyor. Hobbitlerin ilk gelişinden bahsediyor. Hobbitler hakkında inanılmaz büyük bir kültüre sahip olduğu fark ediyorlar falan. Ve şey büyüleniyorlar yani bu bilgiden dolayı. Çünkü hobbitlerdeki gelişmiş tek bilimsel diyebileceğimiz şey su ağacı oluşturmak. O bakımdan bu bilgi <gülüyor> inanılmaz geliyorlar. Bir harita abi harita. Harita tabii. ve ama çevre boş. Çevre Saptim, boş. <gülüyor> Haritacılık gelişmiş ama kendi böyle. <gülüyor> Yok toprak. <ya. gülüyor> Ama diyor son zamanlarda Tom Bombadil değil. Aslında hani son dönem hobbitler için diyor, öğrendim hemen her şeyi diyor. Çiftçi Tırtıl'dan öğrendim diyor. Onunla arkadaş olduğunu fark ediyorlar. Hatta şeyi fark ediyorlar. Bunlar hani Tırtıl'ın korkusuz falan olduğunu biliyorlar. Özellikle Mary çok önem veriyor Tırtıl'a falan ama bunlar için aksi huysuz ama hani iyi bir hobbit sadece. Ama Tom Bomba değil. Çiftçi Tırtıl için şey diyor. O zannettiğiniz gibi bir şey değil diyor. Benim çok emmiyet verdiğim bir insandır. Yaşlı ayaklarının altında toprak. Parmakların da çamur, kemiklerinde irfan var. Bakmasını da bilir, görmesini de. Helal. Yani çifti tırtıl meğer çok büyük adammış yani öyle böyle değil. Ve şeyi de fark ediyorlar. Gildorla da bir iletişimi olduktan Yani harflerle de bir iletişim olduğunu fark ediyorlar falan. Bu muhabbet sırasında Tom Bombadil'e saygıları da, sevgileri de daha da fazla bir artıyor bu kadar bilgiden dolayı. Ondan sonra Tom Bombadil bunlar ufak tefek sorular soruyor. Bunlar kendi hayatlarından falan bahsediyorlar. İşte Tom Bombadil yolculuğun neden olduğunu falan o kadar ustalıkla konuşmaya başlıyor ki soru cevaplarla Frodo bir anda Gandalf'tan bile söylemeye çekindiği, korktuğu şeyleri Tom Bombadil, diye böyle rahatça söylemeye başladığını fark ediyor. Yani i̇nanılmaz bir şekilde de onlardaki bilgileri de söküp alabiliyor Tom Bombadil. Bil boyu değil Bil boyu da anlatıyor. Kara suvariler geldi. Biz buradan yola çıktık bilmem ne. Korkularımız bunlar. Biz işte Aylık Vadi'ye doğru gidiyoruz bilmem ne falan her şeyi anlatmaya başlıyor. O sıralarda böyle suvarilerin tam durumunu falan anlatırken Tom Bombadil patlanak diyor ki bana şu kıymetli yüzüğü göster. Frodo normalde yapmayacağı kadar büyük bir rahatlıkla böyle sanki yani çok kolay bir şeymiş gibi. Direkt zincirinden yüzüğü çıkartıyor. Tom Bombadil'in uzatılmış avcına koyuyor. Tom Bombadil'in avucunda herkes yüzüğe kilitlenmiş bakıyor. Tom Bombadil de bakıyor böyle. Yüzük sanki daha da büyüyor. Hani halkası genişliyormuş falan gibi. Sonra Tom Bombadil alıyor bu yüzüğü böyle gözüne tutuyor. Işığa doğru bakıyor. O sırada da parlak mavi gözlerini görünce hem güzel bir görüntü oluyor hem de dehşet verici bir görüntüye Hı-hı. dönüşüyor. Sonra tutuyor böyle serçe parmağının ucuna takıyor yüzüğü. Yüzüğü, yüzüğü takıyor muhabbet eden devam ediyorlar ama Hobbitler büyük şaşkınlık içinde. Çünkü Tom Bombadil yok olmuyor. Tom bomba görmeye devam ediyorlar. Sonra Tom Bombadil alıyor yüzüğü, havaya fırlatıyor. Bir ışıltı oluyor, yüzük yok. Frodo "Allah'ım ben ne yaptım? Nasıl büyülendim? Yüzük <gülüyor> gitti." diye inanılmaz bir korkuya kapılıyor.
0: Onlar sanıyordu ki Tom, <gülüyor> He, Tom abi.
1: kaybolacak. Ya Tom kaybolacaktı. Kaybolmadı. Bir de yüzük kayboldu. <gülüyor> Acayip panikliyor Frodo falan. Ben ne ne yaptım diye, nasıl büyülendim? Bu kadar çok açık nasıl verdim? Bu kadar ciddi bir şeyi Gandalf'ın bile korktuğu bir şey tombon madilerin tek bir kelimesiyle ona nasıl sundu falan. Ama o sırada patlanak tombon madilerinde yüzük tekrar beliriyor. Frodo'ya veriyor yüzüğü. Frodo yüzüğü alıyor ama diyor, bu yüzük o yüzük mü? Kalm- <gülüyor> acaba değiştirdi mi? <gülüyor> Kapalı çarşı <gülüyor> step- <gülüyor> <gülüyor>
0: Tünnatçı çıktı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ağırlığını tartıyor. Rengine bakıyor. Yok hani yüzük göründüğünden daha ağır bir nesne zaten. Evet diyor. Ağırlığı aynı. Verdiğim ağırlık. Halkada öyle. Altının kusursuzluğu, işçiliği bilmem ne. Ama şey yapamıyor. Bir türlü güvenemiyor da lan değiştirdi mi? Gandalf bana ne der diyor. Bu yüzük benim taşımam gerekiyordu. Götürmem gerekiyordu. Burada değiştirilirse ne olacak falan böyle bir panik içinde kendi kendine de çok kızıyor. Tombombiler de biraz gıcık oluyor yani. Bir hokka bazar böyle değerli bir nesneyi verip de kıymetini bilmemesi gibi oldu falan. Bir bileniyor tombomba dille. Hmm. Bozuluyor yani. Bunu diyor şey yapmamız lazım. Diyor, bir denemek lazım diyor bu yüzük. O mu değil mi? Tombomba muhabbetini ederken sansarlarla ilgili bir şey anlatıyor ki artık kel alaka bir konu yani kimse dikkatini şey çekmiyor falan. O parmağına takıyor çaktırmadan yüzüğü. Ondan sonra bakıyor çevresine falan. Mary bunun oturduğu koltuğa bakınca panikliyor. Çünkü yüzüğü taktığı için yok gözükmüyor. Olur. Yok oluyor ya. İçi rahat diyor. Tamam diyor. Bu yüzük bizim diyor tamam Meri korktuğuna göre ben burada değili pislik yapıyor sessizce kalkıyor kapıya doğru ilerliyor o sırada tam kapının yanına geldiğinde Tom başını çeviriyor şey diyor hop kardeş <gülüyor>
0: Hop oh,
1: Frodo kardeş. <gülüyor> Hop oh, Frodo kardeş. Uğurlar ola. İhtiyar Tom Dil daha o kadar körleşmedi. Altın yüzüğü çıkart parmağından. Hem o parmağında olmadığı zaman parmakların daha estetik ve güzel gözüküyor. Oyun oynamayı da bırak yanıma gel otur diyor. <gülüyor> Frodo yüzük taktığında sadece Tom Dil'in gördüğünü de görünce gene bir saygıyla ve tırsmayla yüzüğü çıkartıyor. Geliyor Tom Dil'in ve arkadaşlarının yanına oturuyor. Biraz sevinmeye falan çalışıyor. Gülmeye çalışıyor ama bozuk bir açıdan da böyle Korkusu var yani. Ondan sonra şey diyor tom bomba dedi. Anladığım kadarıyla benim bilgimin yettiği kadarıyla diyor. Yarın parlak güzel bir gün olacak. Yola çıkabilirsiniz. Hangi yoldan gideceğinizi ne yapacağınızı falan konuşalım. Size anlatayım. Yolculuk sırasında ekstradan bir zorluk çekmeden yolunuza devam ediniz. Sabah erkenden yola çıkmanız gerekiyor. Çünkü sabah diyor neşeli güzel güneşli bir hava olmasına rağmen diyor. Buradaki hava diyor çok güvenilmez. Ben de diyor şey değilim iklimlerin efendisi değilim. Havayı değiştiremem nasıl olacağını. Çok hızlı hava değişir. Oradan bir fırtına falan indirir. Çok zorlaşır sizin gitmeniz falan. O bakımdan erken saatte yola çıkın. Onun tavsiyesi şu. Evden çıktığınız gibi tam olarak kuzeye yönelim. Kuzeye belli bir süre devam ettikten sonra yaylaların batıdaki alçak eteklerinin üzerinden bir yol tutunarak oradan doğu yoluna uzanırsınız. Doğu yolunu takip ederek hiç höyüklere falan bulaşmadan devam edersiniz diyor. Ama diyor şeye dikkat edin diyor. Yani bu höyüklere mühüklere gelip bulaşmayın oralara diyor. Oralardaki karanlık soğuk adamlarla falan karşılaşmamaya çalışın, uzak durun. İlla diyor yolunuza bir höyük çıkarsa höyükler dağılmıştır, çıkabilir önüze. Batısından geçin, doğusundan geçmeyin. Diyor. Şayet gönüllerine hiç tereddüt düşmeyen sağlam kişilerden değilseniz sakın ola eski taşlarla soğuk kişilere bulaşmayın. Ki oysa Frodo'nun da, Meri'nin de, Pippin'in de gönlüne çok fazla şüphe düşmüş. Bu nasıl bir bağlantısı var? Sadece Sam rahat bir uyku çekiyor. Çünkü Sam'in gönlü temiz ve onun gönlüne hakikaten bir şey düşmemiştir. Durumda. Gece Ama gördüğü diğer, rüyalardan anlıyor. Gece gördüğü rüyalardan. Şayet diyor gene de şey yaparsanız hani bir tehlikeye maruz kalırsanız size öğreteceğim şu tekerlemeyi söyleyin. Ben Hı-hı. o zaman yetişir gelirim imdadınıza diyor. Dileğin en başka bir şey değil <gülüyor> tekerleme. Evet.
0: Tom Bombadil, Tom Bombadillo Su, orman, tepe, saz ve söğüt adına, ateş, güneş, ay adına dinle şimdi, duy bizi. Gel Tom Bombadil. ihtiyacımız var sana.
1: Bu tekerlemeyi onun arkasından birkaç kez söylüyorlar. Sonra Tom Bombadil ışığı alıyor. Hepsini yatak odasına götürmeden evvel sırtlarına tek tek vuruyor. İyi geceler diliyor. Ve bunlar sabah uyanıp yola çıkmak üzere odalarına çekilip uyumaya başlıyorlar.
0: Bir bölümün daha sonuna geldik. Tom Bombadil Reis.
1: Çok ilginç bir karakter gerçekten. Çok, çok tatlı, tatlı, tatlı karakter. Neşesi falan ayrı. Gücü inanılmaz Gücün büyük. Büyümez. Gücünün karşısında da başka bir şey yani adam. Hiç güçle alakası yok.
0: Hikayede de çok önemli bir yer tutuyor. Kitap
1: hikayesinde muhteşem bir yer tutuyor.
0: Evet. filmle ilgili <Gülüyor> hikayeyi bilenlerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri tombomba dilinin olmaması. Ama o
1: zaman çok epik bir hikayeye çevirmek zor olacaktır. Yani tombomba dili koyarsan öyle de bir handikapı var. Yani bu başka bir örgüyü gerektiriyor tombomba dili koyduğun zaman. Hı-hı. Çünkü burada Cem'in dediği gibi inanılmaz bir güce sahip ama gücü reddeden bir adam var. Ya yani da güce değer vermeyen bir Oysa filmde izlediğimiz hikayede hep güçler çarpışması. Kim kimden güçlü, kim kimi döver, kim kimi yener. Hı-hı. Filmin ana dizgisi bunun üstüne. Tombomba dili koyduğun zaman gücü inkar etmek durumunda kalıyorsun. Doğru. Yani anlatımı çok Yapıcın. değiştirmek zorunda kal. Yani o zaman. Zafer abinin dediği gibi yani yapı çöküyor bu sefer. Başka bir şey anlatması lazım.
0: Evet o zaman bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüz Hüyük Yaylalarında siz. Biraz o da güzel
1: bölümdür. Özel evet, birazcık gergin. Biraz korku, korkutucu. Ülkünç evet.
0: biraz. O zaman şöminiyi yakacağız. Evet. Şıp şıp yağmur yağacak. Gelecek, Gelecek Zafer abi. <gülüyor> Haydi canlar sekiniz diye.
1: <gülüyor> Sarı çizmelerimi, mavi şeyimi ne derler? Yeşil çorap, Yeşil mavi, çorap, kıyafetimi, mavi giyeceğim. kıyafetimi giyeceğim.
0: Kendi kendine hey tombomba <gülüyor> dil tombomba <gülüyor> dil diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman bölümü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz abi. Yeni bölümlerde görüşürüz Herkese arkadaşlar. teşekkürler. Görüşürüz Cem. Görüşürüz Zafer abi.
1: Görüşürüz.